0: Bonjour Tout le monde, comment ça va bien? Bien réveillé, hop! De quoi vous parlez, technique savoir, radoucissement? Ah, ça parle météo, ça parle météo. Ben continue à parler météo. Je suis en train de chercher les tipeurs du jour de 421. Alors, il faut que je scrolle dans les pages. C'est du 421 au 425. C'est lent. Allez, 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 allez. Hop. Je viens de passer les 400. Voilà, ça va être là. Bonjour à tous. J'aimerais remercier Antipeur ce matin, Axiome, Christophe, Little Robot, Thibaut et Alexis. Un grand merci à vous, les gars. Merci pour votre... Les gars ou les filles, hein. je ne sais pas si Little Robot... Et Axiom sont des garçons ou des filles, mais merci à vous, en tout cas, de votre contribution. Contribution sans laquelle nous ne serions pas grand-chose, voire nous ne serions rien. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés, que le café, le thé, le lait, le chocolat, le jus d'orange, tout ce que vous pouvez boire le matin, sauf les alcools, sont bien dans vos tasses. Non, non, pas de café Calva, hein. non, non, non. C'est une très mauvaise idée de départ. <rire> Croyez-en ma vieille expérience. Non, c'est fou en plus. Ah, mon thé brûlant, je viens de me cramer la main. Aïe, yeah, yeah. aïe. Et le mec vient de se cramer la main et il prend une gorgée brûlante. Ça, c'est Jérôme. Euh, de quoi on va parler ce matin dans Texcope Eh bien, je vais le découvrir <rire> en même temps que vous. Non, je vais quand même préparer des que non pas. Non, le pastis sans eau, c'est de l'alcool quand même. Hein. Ce n'est pas l'eau qui est dangereuse hein, dans le pastis. <coughs> On va parler ce matin de l'adblocker de Chrome qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si ça va être déployé euh, euh, chez tout le monde en même temps. Mais je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du adblocker qui sera intégré à Chrome. Un bloqueur pas comme les autres. <coughs> On parlera de l'itinéraire d'une fake news. Alors, la news est un peu old, puisque là, quasiment deux jours... Mais en fait, elle est encore plus old que ça. Justement, on parlera de cette histoire que vous avez peut-être vue passer sur vos réseaux sociaux de Netflix, qui avait contacté un homme qui avait regardé 188 épisodes de The Office en une semaine. Ils avaient contacté pour voir s'il allait bien. Et on parlera justement l'itinéraire d'une fake news. Parce que c'est une fake news qui a été reprise quand même par des grands médias en France avant-hier et hier. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Comment une fake news comme ça passe et continue à être un hoax après autant de temps. On parlera également euh, et on restera dans le domaine des petits-déjeuners. Quoique si vous mangez ça au petit-déjeuner, c'est pas une bonne idée. Euh, le pitchgate, les brioches pasquées brisent le silence dans l'affaire qui fait trembler la start-uposphère. -up, start euh, vous avez peut-être suivi le pitch gate hier. Si vous n'avez pas suivi, je vous expliquerai un petit peu. Et on verra les réactions du brioche basse, euh, des brioches pasquées au très bad buzz qu'ils ont réussi à déclencher. Bravo, les gars. Non, les pitchs au petit déjeuner, c'est une mauvaise idée. Bois de sucre, toutes ces saloperies, là. Mmh, pas bon, ça. Le café camembert. Ah, le café camembert, c'est bon. Ça peut être pas mal il y a le café sardine aussi hein. la sardine trempée dans le café c'est pas mal c'est chez toi dans le nord qu'on fait du café camembert, d'accord <rire> le café maroilles oui bien sûr moi alors en Savoie c'était le café Roblochon hein, puisqu'on en est là euh, allez, on continue. On parlera de l'HomePod qui va laisser manifestement des traces, hein, HomePod, mais pas dans l'histoire, mais plutôt sur vos meubles en bois. Euh, gros bad buzz en perspective. Quand même un gros fail de design. Euh, les Pod qui laissent des sales ronds euh, sur les meubles en bois. On expliquera un petit peu pourquoi et comment ça se fait que Apple n'ait pas détecté ce problème avant de sortir ce produit. On parlera aussi de Google qui vient de confirmer que le web est façonné par Facebook et Snapchat sous ce titre énigmatique. On parlera effectivement de l'évolution d'AMP pour email et AMP pour Stories. Je vous expliquerai un petit peu en quoi ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. On parlera également d'obsolescence programmée, mais cette fois, on ne parlera pas d'Apple. On parlera d'une étiquette. Une étiquette qui devrait révéler la durée de vie de vos appareils high-tech dès 2020. C'est un projet de loi pour l'instant. On se demandera entre nous si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Et on s'arrêtera là, parce que c'est la fin du Techscope. Voilà pour le sommaire. J'espère... Moi, tartine de sel dans le café. Ah oui, carrément, ok. Euh... Café whisky. Non, non, non. Café whisky, très mauvaise idée. Café bacon. Alors non, ce que je conseille avec le bacon, c'est euh, sirop d'érable bacon. Très, et mine de rien, c'est très, très bon. Quand vous faites des pancakes, enfin, quand vous faites un brunch hein, avec des œufs plats, plat, euh, des pancakes, du bacon, vous laissez tremper un peu le bacon dans le sirop d'érable. C'est très, très bon. Ah, pour le cœur, non, c'est très, très mauvais, hein, ça c'est sûr. Mais bon, une petite entorse un dimanche, ça va, faut se faire plaisir aussi un petit peu. Allez, <rire> tout, le monde est en train de, de, tout le monde est en train de parler de son menu de petit-déj, mais il faut dire que je ne vous aide pas. Une fois par semaine, en fait, il y a un truc en alimentaire, euh, les mauvaises habitudes, c'est d'avoir des habitudes. Il euh, faut varier énormément. Et même manger la même chose une fois par semaine, ce n'est pas une bonne idée. Varier, varier, varier. Rien n'est mauvais si on varie, moi je dis. Là, j'ai tous les nutritionnistes de France et de Navarre qui vont me tomber sur le rabble. Mais je pense que en tout cas, euh, c'est une bonne idée que de ne pas avoir d'habitude alimentaire. Et de changer le plus souvent possible. Allez, euh, on rentre dans les articles... Euh, oui, on va rentrer dans les articles. On va parler donc de Chrome et de son ad blocker qu'ils avaient annoncé. Et je vais vous expliquer un petit peu comment il va, euh, il va fonctionner, cet ad blocker. Ce n'est pas un ad blocker comme les autres, ne serait-ce que parce qu'il émane de Chrome. Chrome émanant de Google. Google émanant d'Alphabet. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un, un des grands ad blockers. Chrome est quand même un des navigateurs les plus utilisés dans le monde. Lundi tartiflette, mardi, raclette. Oh là là, oh là là. Ah rien que de te lire, tu, tu, tu me fais grossir les fesses. Euh... <rire> Donc comment va marcher ce built-in ad blocker? En fait, euh, le fonctionnement, c'est qu'il ne va pas bloquer toutes les publicités. Le principe est très simple, en fait. Vous savez qu'il y a une coalition, une coalition for Better Ads Guidelines, donc une coalition pour des meilleures publicités, pour des indications pour faire de la meilleure publicité, qui consiste à interdire un certain nombre de pratiques publicitaires les plus agaçantes, les plus intrusives, pour nous dans le web. Pour ce qui est du desktop ça va être tout ce qui est pop-up ads euh, alors je sais pas ce que c'est les prestigial ads with countdown ah oui les trucs avec euh, compte à rebours euh, les publicités avec un autoplay vidéo avec du son et euh, les, euh, les publicités absolument immenses les large sticky ads euh, seront interdits Et sur le mobile. Il y en a encore plus qui seront inter... enfin interdites. sont recommandés de ne pas faire par cette coalition. C'est les pop-up, euh, les countdowns, les autoplays, euh, en fait les mêmes, mais euh, celles qui ont une densité de, 30... de... inférieure à 30 les... les pubs un peu transparentes, les les publicités qui flashent aussi, euh, les grandes publicités et les « full screen scroll over ads », celles qui prennent toute la surface de votre écran euh, et qui sont assez pénibles sur mobile. Donc, le principe, il est très clair. Ce n'est pas d'interdire toutes les publicités, ce qui serait pour Google quand même assez suicidaire, mais par contre, d'appliquer une règle assez stricte de « ça, c'est de la publicité autorisée ou recommandée par cette coalition » et « oui, le chat est complètement taré ce matin ». Euh, ça c'est de la publicité Et restez focus la chatroom hein parce que vous voyez un chat passer sur l'écran qu'il faut vous déconcentrer tout de suite hein euh, voilà donc l'idée est plutôt de répondre à une des raisons que le public a un ras-le-bol de la publicité c'est ces publicités, ces pratiques publicitaires qui sont très efficaces. Hein. Je vous rappelle que si les mecs ont fait ce type de publicité, c'est parce qu'elles sont efficaces. Ils ne le font pas pour vous faire chier. Elles le, elles le font parce que ça marche mieux que les autres publicités. Vous cliquez ça peut, vous sembler, ça peut vous sembler paradoxal, mais la majorité des personnes cliquent plus, plus sur une pub intrusive qui flash et qui machin va te... Voilà, je vous fais des publicités, là, qui... qui eh ben vous avez... Enfin, la majorité des gens, et je sais, parce que j'ai vu les résultats publicitaires, ce type de publicité marche. Mais justement, euh, depuis que la publicité existe, on sait... Il y a des pratiques publicitaires beaucoup plus efficaces que d'autres, mais ça veut pas dire qu'il faut les autoriser parce que justement elles sont euh, elles sont presque trop faciles euh, et trop intrusives. Tu as cliqué sur Jérôme par réflexe, <rire> je vous rassure, théoriquement ça devrait rien faire. Euh, tipeee, <rire> dès que vous cliquez sur moi, hop, je fais Tipeee. Euh... non mais je sais tout le monde va me dire moi perso j'ai jamais cliqué sur ce type de publicité néanmoins les chiffres sont là je vous conseille d'aller les voir une majorité de gens cliquent sur ces publicités elles sont très efficaces et trop efficaces quelque part euh... alors qu'est-ce qui va se passer comme sanction en fait euh, Google a décidé que si on arrivait sur Sychrome, arrivait sur un site qui utilisait une, un de ces types de publicités que j'ai citées, toutes les publicités du site seront bloquées. En gros, ils ne vont pas bloquer juste ces publicités, mais l'ensemble des publicités du site. Ceux qui provoquent un peu lire des, euh, des producteurs de contenu en ligne en disant « Mais pourquoi on bloquerait toutes les publicités alors qu'on a une liste très précise des pubs qui sont interdites Il suffit de bloquer celle-là ». Là où je trouve que euh, Google Chrome a raison, c'est de dire si on veut que les règles soient respectées. Parce qu'en en fait, le principe de ça, c'est pas de sanctionner les sites, mais d'encourager les bonnes pratiques publicitaires. Et s'il n'y a pas une sanction euh, un petit peu plus importante que de ne faire que bloquer les mauvaises publicités, ça n'incitera pas les sites à se mettre aux bonnes normes. En leur coupant le revenu publicitaire, euh, on les incite. Et en leur indiquant pourquoi leurs revenus publicitaires sont coupés à cause de telle ou telle pub, ça les incitera beaucoup plus à ne plus mettre ces mauvaises pubs. Pour pouvoir euh, réouvrir le, le robinet publicitaire. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette approche, en tout cas, c'est un adblock euh, que je trouve euh, bienvenu. Bon, après, on verra dans la pratique euh, ce que ça fait, parce que autant je suis le premier à être anti-adblock, parce que ce qui m'énerve dans le business des adblock, c'est qu'il y a un business, c'est que des boîtes se font de l'argent avec l'adblock sur le dos de producteurs de contenu et d'un contenu qu'elles n'ont pas produit du tout. Je trouve que c'est une forme de raquette. Je sais que tous les adblockers ne le font pas, mais quand même, une grosse majorité euh, d'adblockers a construit son business model sur, moi, ce que j'appelle du raquette de site. Euh, et le raquette de sites ne sont pas uniquement des sites qui parlent de tennis. Euh, et je dis n'importe quoi. Mais voilà, je suis anti-adblock, mais je suis également anti euh, certaines formes de publicité et abus de la publicité. Et je dis ça en ayant passé une bonne partie de ma carrière professionnelle à travailler dans la publicité. Je suis le premier à savoir que trop de pubs tue la pub et que tu crées des effets comme ça de nausée. Et déjà qu'on est tous, tous, vous avez des anticorps, anti-publicité. Euh, après il y a des publicités qui vous plaisent d'autres qui ne vous plaisent pas, des produits qui vous intéressent des produits qui ne vous intéressent pas ce qu'il faut bien comprendre c'est que les publicitaires ont tout intérêt à mettre à, à mettre devant vous des publicités qui ne déclencheront pas vos anticorps que vous ne repousserez pas parce que sinon ça s'appelle de la déperdition publicitaire ça veut dire qu'on vous a énervé avec une publicité sur un produit qui ne vous concerne pas, qui ne vous intéresse pas, et finalement, on, notre produit qu'on essaye de promouvoir, du coup, créer des, des réflexes et des anticorps anti-pub qui nuisent à tout le monde. Ça, il faut bien comprendre ça de la part des publicitaires, c'est que depuis que la publicité, on va dire moderne, existe, on cherche dans la publicité les moyens de ne pas être trop... Euh, c'est pas une question d'être trop intrusif, mais c'est le moyen de diminuer cette perte publicitaire. De payer de l'espace publicitaire pour des gens qui vont rejeter cette publicité, c'est de l'argent perdu pour les annonceurs. Mmh. Donc les annonceurs, quelque part, ont tout intérêt à ce que les publicités restent dans des règles raisonnables. Il y a des choses qui sont interdites en affichage publicitaire à la télé. Euh, il y a déjà plein d'interdits, entre guillemets, sur la publicité. Euh, pourquoi le web en aurait échappé à ça euh, Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un bon compromis et ça va dans le bon sens euh, tout se passera par l'éducation effectivement des sites et des annonceurs euh, un certain nombre de règles entourant la publicité moi j'aurais aimé qu'il y ait peut-être quelque chose de, de, sur le nombre de publicités qu'un site peut avoir euh, ou en tout cas une valeur euh, voilà parce que je trouve quand même qu'il y a trop de publicités sur certains sites alors moi je les lis pas, mais bon, voilà, ouais, il faudrait réguler aussi dans ce sens-là. Euh, après, je suis également le premier à dire que la publicité est indispensable. Si vous voulez continuer à avoir du contenu gratuit entre guillemets, et je pense que c'est important. Bien sûr que je suis très content qu'une partie du web commence à devenir payant personnellement, j'en suis très content si ça permet de financer euh, du web de qualité avec des vrais journalistes un vrai travail éditorial euh, que ça, ça relance un petit peu ça et qu'on n'ait pas que du fonctionnement gratuit, très bien il y en aura pour tout le monde mais je pense qu'il faut qu'un certain nombre de contenus financés par la publicité puissent continuer à être financés par la publicité je pense que cet équilibre est important euh, personnellement donc je trouve que ça a plutôt dans le bon sens vous la chatroom cet ad adblocker de Chrome, est-ce que ça vous ferait lâcher votre adblock ou pas est-ce que euh, pour ceux qui ont un adblock est-ce que euh, un adblocker dans Chrome vous ferait lâcher votre adblock non non à tester, mais oui, oui, ça dépend à tester. Je trouve ça génial, j'aurais aimé avoir la même chose pour Safari. Je pense que ça va arriver aussi sur Safari. T'es sur Safari, je débloque que pour les youtubeurs. Moi, je préfère payer aucune pub. Le problème sur Internet, c'est que les pubs consomment de la ressource, mais un bloc. Alors, les problèmes de ressources, je pense que c'est plus un problème sur mobile que sur ton desktop. Mais bon, on pourrait partir loin dans le débat. Non, surtout si c'est Dieu Google qui le cherche, Ça peut être un peu le problème. Non, non, non. Ouais, vous y tenez à votre Adblock. Bon certains d'entre vous quand même euh, y pensent, mais une majorité d'entre vous d'après ce que je vois euh, en tout cas ceux qui utilisent des adblocks tiennent à le garder il faudra trouver des solutions pour vous faire changer d'avis je pense quand même que l'adblock euh, tel qu'il est pratiqué de nos jours c'est quand même la mort d'un grand pan du web et c'est dommage qu'il disparaisse mais ça c'est un avis personnel c'est un débat que nous aurons dans d'autres épisodes nous on enchaîne j'ai complètement oublié ce matin normalement je dois commencer avec ça mais je vais le faire au moment de l'annonce de remercier notre sponsor officiel sponsor officiel dont je parlerai plus demain mais on les remercie quand même aujourd'hui au une solution pour devenir développeur web une formation intensive en 5 mois c'est des cours online, mais pas comme les cours online que vous téléchargez, que vous faites quand vous voulez. Là, il faut être présent au cours. C'est des cours en live, ça commence à 9h le matin. C'est intensif, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez pas avoir une autre activité que votre formation. Oui, le chat est là, le chat nous fait des sketchs sur le lit. Hein. Merci, euh, merci de nous déconcentrer pendant la publicité, whisky hein. Oui, oui, c'est ça, fait tomber. Il est surexcité ce matin, mais complètement surexcité. Hein, Whisky, ça va Hein Oula Oh, bah oui, une roulade <rire> Vous voyez, il, il s'expose pour vous il nous, il nous fait des, 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 son truc de cirque. Bref, je continue sur oclock.io. Je vous en dirai plus demain, mais il faut savoir que cette formation, donc pour devenir développeur web, euh, essaye vraiment d'optimiser les chances pour que vous trouviez un bon job. Et il faut savoir que ça débouche aussi sur un diplôme officiel. C'est l'instant like. Bah si ouais, si vous aimez les roulades du chat, tiens, je vais exploiter le chat. Mettez des likes si vous aimez les roulades du chat. <rire> <rire> euh, allez on continue dans les news on va parler de l'itinéraire pas d'un enfant gâté mais itinéraire d'une fake news la fameuse news euh, Netflix et l'homme qui avait regardé 188 épisodes de The Office en une semaine on a vu la news reprise par un certain nombre de médias euh, le 10, depuis le 10 février 2018, 20 minutes Figaro, Slate, Nice matin dépêche et la dépêche et tant d'autres ont repris cette histoire, cette histoire que Netflix aurait contacté, une personne en, en, pour lui demander « Mais est-ce que ça va bien, monsieur ?» après avoir constaté que cette personne avait regardé 188 épisodes de The Office en une semaine. Ce qui était quand même un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que le mec, il dort vraiment pas beaucoup. Et euh, voilà, Netflix aurait écrit, envoyé un mail à cette personne en demandant euh, si... Euh, euh, Maya du 57 pour la question pour, euh, pour clock.io justement. Demain, je te dirai comment tu pourras leur poser la question directement sur le financement. Et, mais je te réponds déjà, oui, tu peux faire financer par, par Pôle emploi. Euh, et tu peux les contacter directement au mail hey.oclox.io que Samuel vient de mettre dans la... Mauvais cadrage, on voit mal le chat. Bon, je me pousse, hein, pour que vous voyez le chat. n'a pas bougé. Tu nous refais un... Tu nous refais une petite cascade, là Une chascade Non, là, je crois qu'il est fatigué, là. Il est épuisé. On me demande de le cadrer, voilà. Whisky est bien cadré. <rire> Ça, c'est sa position préférée, hein. faut le savoir. Euh... J'arriverai pas à faire mes articles avec ce chat, hein. Ah, Whisky Tu viens saboter mon texte hein à pas Ah là là euh... <coughs> Bref, euh, donc cette histoire euh, de cette personne qui euh, dit « derrière j'ai fait une dépression, c'est pour ça que je regardais tous les épisodes, que j'ai binge-watché binge à mort », euh, c'est le cas de le dire et ce qui a beaucoup inquiété en dehors de la rigolade autour de cette histoire euh, c'est ah mais Netflix euh, ils voient ce que je regarde s'ils ont contacté la personne ça veut dire qu'ils ont un fichier très précis de ce que j'ai regardé au moment où je le regarde et ça ça peut quand même être un peu inquiétant on n'a pas trop envie que Netflix voit qu'on a regardé euh, Gossip Girl en binge watch tout un week-end par exemple je ne crois pas que Gossip Girl est sur Netflix. Il faudra que je vérifie. Euh, je ne je je regardais pas Gossip Girl sur Netflix. Oui, je regardais Gossip Girl. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh... En fait, cette histoire est un hoax qui circule depuis pas mal de temps. Ça a démarré sur Reddit avec un mec qui s'appelle Kid Salamander et qui a raconté cette histoire... Euh, avec moult détails, en parlant de sa dépression et tout ça, en disant que Netflix lui avait écrit euh, pour 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 lui demander si ça allait bien, etc. Mais quand les personnes de Reddit lui ont demandé de fournir les preuves et le email, il a dit ah ben non, je peux pas, mon email a brûlé, enfin des excuses bidons, Donc euh, l'histoire est euh, très probablement fausse et s'inspire finalement d'un bad buzz qui avait eu lieu euh, en, le 11 décembre, euh, où Netflix, en plaisantant, avait dit « Pour les 53 personnes qui ont regardé « Un prince de Noël » tous les jours depuis les 18 derniers jours », euh, qui vous a fait du mal Voilà, un peu sur la même veine, mais c'était une blague. mais c'était une blague très mal venue. Ça avait déclenché, ça, oui, whisky. On te regarde. Euh, ça avait déclenché un bad buzz à l'époque parce que les gens avaient dit euh, :« Ben, on est quand même un peu inquiets. Si vous dites ça, ça veut dire que vous voyez ce qu'on regarde. » Ce à quoi Netflix avait fait un démenti. Mais en fait, l'histoire remonte même à, il y a plus longtemps. Et ça remonte à un article parodique de 2013 sur qu'est-ce qui se passerait sur Netflix qui voyait ce qu'on regarde et comment Netflix pourrait euh, s'adresser à nous. Donc, c'est vraiment quelque chose et ça vient d'un vieil article de The Onion euh, qui est un, un site parodique américain. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment des fake news comme ça peuvent se propager et... Non mais ça va là et... On n'est pas dans un porno, hein Allongé sur le dos, jambes écartées. C'est complètement indécent, là, whisky. Bon. Je ne sais pas quoi faire. Censure. Voilà. Euh... Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'analyser un petit peu ce qui fait le bon potentiel, ce qui fait une bonne fake news et qui peut remonter vraiment facilement. On a envie de croire à ce genre d'histoire. L'histoire, elle est belle. Elle est marrante. Elle est... Enfin, elle est marrante, sauf si le mec fait une dépression. Mais enfin, quand même, euh, le truc... Parce que quelque part, on a tous en nous euh, une petite culpabilité de ces week-ends où on a binge-watché comme un porc et qu'on n'a on pas bougé son cul de son canapé et à mangé des pizzas froides euh, avec des séries qu'on a regardées non-stop. Donc, déjà, ça fait écho à un vécu. Alors, on exagère un petit peu le truc... Euh, au lieu que ça soit un week-end, on dit « Le mec, pendant une semaine, il a binge-watché ». Donc, euh, le truc un peu « Ah ouais, hein, le mec... » Quelque part, on a une part d'envie. Parce que une série excellente, ça, ça vous est déjà arrivé peut-être de tomber sur une série excellente que vous binge-watchez. Et là où le bonheur est absolument total, c'est que vous apercevez qu'il y a 7 saisons complètes de cette série. Alors là, vous dites « Ah, oh, c'est le bonheur, j'ai une mine d'or !» Et du coup, vous mangez, vous l'avalez la, la, comme un porc boulimique euh, jusqu'à ce que ça ne s'arrête pas. Donc déjà, elle avait un potentiel, elle a un potentiel de propagation cette fake news euh, qui, qui est vachement important. Après, on a tous un Enfin, voilà, de rajouter à ça une histoire un petit peu le mec était dépressif. Il y, y a un tout petit peu, un tout petit côté pathos là-dedans qui fait aussi écho à des, à des élastiques qu'on a en nous. Hein, euh, et qui, euh, qui donne vraiment un potentiel pour ce genre de fake news, d'émerger, de réémerger, de faire la boucle. Allez lire tous les sites qui parlent des hocks. Vous verrez qu'un certain nombre d'histoires, et même énormément d'histoires, les araignées dans dans un bouton de l'hôtesse de l'air. Alors il y a plein de variantes. Elles seraient passées un coup de peigne et toutes les araignées seraient répandues sur elle. La moitié d'entre vous au moins a entendu cette histoire en vous disant si si c'est arrivé à l'ami d'une tante de ma sœur euh, donc de ma tante. Euh, tout le monde. Enfin voilà. Ces histoires se propagent depuis la nuit des temps. Ça n'a pas attendu qu'Internet existe pour qu'il y ait ce genre d'histoire. Simplement, Internet donne un côté porte-voix mondial et une puissance à. Bah vas-y, fais ta toilette devant tout le monde, on ne dira rien. <rire> Mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Tout le monde est concentré sur le char. C'est impossible de faire une émission dans ces conditions. Ça y est, il a repéré quelque chose. C'est bon, il est parti. <rire> Tout le monde regarde Whisky, la, la chat room ne me parle plus que du chat. Vous en avez... En fait, je pourrais rester dormir et vous mettre le chat pendant une heure, ça vous suffirait. Hein ça, ça vous suffirait comme émission. On est ouais, d'accord, je vais peut-être faire ça. Moi, ça me permettra de dormir. <rire> exactement faites gaffe faites gaffe à ce que vous voulez hein. <rire> euh, j'ai eu un super chat oui euh, attends est-ce que je le vois est-ce qu'ils ont enfin réparé cette fonctionnalité merci Pascal euh, de ton super chat et en plus t'encourages Whisky faut pas l'encourager <rire> Ouais, on ne peut pas battre les chats et le porn sur internet ça c'est la, la règle numéro 1 d'internet. Euh... Bref voilà tout ça pour dire c'est fake news et ces rumeurs ça n'a pas ça existe depuis bien avant internet ça existe je pense depuis que l'homme existe euh, mais c'est intéressant de voir comment elles viennent et elles reviennent quand les ces titres de presse n'ont rien à raconter. Boum On te ressort une bonne vieille histoire. Sans bien la vérifier, bien sûr, Netflix dément complètement. On va envoyer des mails et tout ça. Mais bon, vous en foutez, donc on passe à la nouvelle suivante. Parlons du Pitchgate. Pitchgate, des brioches dans ta face. Qu'est-ce qui s'est passé Tout a commencé avec euh, un entrepreneur euh, qui s'appelle Frédéric euh, Baskoun... Baskunana, c'est le fondateur des Pitch Party Enterprise. Donc, vous le savez, hein, dans le monde des startups, mais pas que, le mot pitch est un mot assez employé dans certains milieux professionnels. Oui, c'est un mot euh, anglais, euh, mais qui est utilisé, enfin, moi, avant qu'Internet existe, on utilisait déjà le mot pitch en, en publicité, par exemple. C'est un mot qui est vraiment utilisé dans certains milieux professionnels. Donc bien évidemment, du coup, du côté des startups, on commence à lancer des concepts, des startups, des produits avec le mot pitch dedans. Et euh, on s'aperçoit que euh, les brioches pasquier ont attaqué, notamment Frédéric Basconin, pour l'utilisation euh, de pitch dans le nom, les pitch parties euh, party... ah, non, c'est les pitch parties reprises, pardon. Euh, et donc il a reçu un, un courrier certainement recommandé de la part des brioches, euh, des brioches pasquées en disant le nom pitch nous appartient on fait des brioches qui s'appellent pitch vous me direz entre euh, le, le, la pitch le pitch euh, brioche et une start-up euh, sur des réunions euh, a priori ça a l'air d'être des réunions de brainstorming encore un mot anglais euh, pour les entreprises, il euh, y a un grand écart. Parce que vous le savez peut-être, quand vous déposez un nom, euh, il faut le déposer dans un certain nombre de domaines. Ce à quoi euh, Brioche-Pasquet, et surtout leur avocat, répond « Oui, mais justement, le mot « pitch », on l'utilise pour d'autres produits et des services. » Au sein de Pitch du sponsoring sportif, euh, des projets éducatifs, et c'est justement sur le projet éducatif que il y a une collision, une collision entre euh, voilà les startups qui déposent un service éducatif, et peut-être euh, voilà de training d'entreprise, encore un mot anglais, euh, et euh, des projets éducatifs certainement internes à l'entreprise, chez les brioches pasquées. Après, vous savez peut-être pas comment ça fonctionne, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne, toute cette histoire, et certains d'entre vous risquent d'être choqués. Il faut savoir, en fait, que le problème vient quand vous déposez une marque à l'INPI. Tant que vous la déposez pas à l'INPI, votre marque n'est pas protégée, mais quelque part, on risque pas trop de vous attaquer. Ce qui se passe, c'est quand on dépose un nom à l'INPI, euh, Brioche Pasquier a mis un certain nombre d'alertes, moi j'appelle ça des mines, euh, des alertes sur l'INPI et qui vont euh, repérer tout de suite quelqu'un qui essaye de déposer un nom dans lequel il y aurait pitch. Ça enclenche une procédure automatique, c'est-à-dire qu'ils ont un avocat qui automatiquement se réveille, sort de sa boîte tel un Borg, euh, bref, euh, et il vous attaque directement. Euh, quoi que vous fassiez, et il faut savoir qu'on peut euh, se scandaliser pour Pitch, mais euh, Pitch n'est que la brioche qui cache la forêt parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a des noms et même des concepts que vous, vous pensez euh, que non, ça appartient au domaine commun. Mais il faut savoir, par exemple, moi, c'est une histoire qu'on m'a... Enfin, y a les histoires que je connais. Le mot rose est déposé si vous lancez quelque chose avec rose dans le nom, vous allez vous faire attaquer direct. Et quoi que ce soit. Donc, euh, si vous voulez lancer un truc qui s'appelle Rose Bonbon, alors là, vous allez me dire « Oui, mais je connais des marques qui ont rose. Euh, » Orange aussi, c'est déposé. Euh, « Je connais des marques qui ont rose. »« Oui, mais ben, elles ont certainement payé. » Ou « Elles ont trouvé un accord avec la marque. » Et parfois, elles payent très, très cher. Euh, euh, nous, on avait eu l'histoire à l'époque de No Watch avec un fabricant de T-shirts qui s'appelait Planète quelque chose, Planète Heroes ou je ne sais plus, et qui s'est fait attaquer par euh, les mecs de la boîte Planète Hollywood qui avaient déposé le mot planète sur toute la planète. On n'a pas le droit d'utiliser le mot planète. Pepsi, c'est normal, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des choses comme une couleur ou un nom comme planète ou ce genre de choses peuvent très bien être déposées par une marque. Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, loi C'est que, en fait, c'est ça qui est un peu dégueulasse. En théorie, on va définir euh, l'ancienneté de la personne qui a commencé, par exemple, à utiliser Planète, et c'est lui qui a plus le droit de l'utiliser. Euh, mais après, il faut qu'il ait déposé les bons domaines. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une collision dans le domaine d'activité. En gros, si vous, vous appelez euh, Planète, euh, je sais pas, Planète euh, électricien, euh, et que vous lancez une start-up sur l'électricité, si euh, les mecs de Planète Hollywood n'ont pas déposé la marque dans ce domaine d'activité, mais c'est plus compliqué que ça, parce que si Planète Hollywood a déposé son truc dans la notion de service, elle peut toujours vous attaquer en disant que vous risquez de créer une confusion dans l'esprit euh, du consommateur euh, qui va assimiler planète électrique avec vos planètes Hollywood. Euh, vous voyez un peu comment ça va. Et c'est là où c'est un petit peu dégueulasse, euh, c'est qu'en fait, c'est celui qui a le meilleur avocat qui gagne. Honnêtement, c'est comme ça que ça se passe. Et le meilleur avocat, c'est celui qui vaut le plus cher. Donc en fait, c'est des bras de fer entre des petites startups qui n'ont pas les moyens de se payer des grands avocats internationaux spécialistes de, de la propriété intellectuelle et du droit des marques qui se font laminer et, à la limite, un petit peu raqueter euh, par des avocats euh, très puissants euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont des forces de frappe. Honnêtement, si ça vous arrive, il vaut mieux vous incliner. Vous ne pourrez pas lutter. Ça, je suis d'accord que j'aime bien d'ailleurs dans Numérama les Copyright Madness, euh, parce que c'est effectivement une des absurdités, je trouve, dans lesquelles on tombe. Après, je suis le premier, et pour, pour l'avoir vécu, hein, à l'époque de No Watch, une autre marque s'est montée vers la fin de No Watch, qui utilisait quelque chose qui était relativement pro, proche de No Watch, et qui nous a, ça nous a, bon. Pour être franc, No Watch n'allait pas bien déjà à l'époque, mais euh, ça a créé une confusion. Euh, moi, à cette époque-là, j'allais frapper à la porte d'annonceurs un petit peu de manière désespérée, et euh, je suis arrivé chez des annonceurs, ils me disaient « Ah non, mais vos collègues sont déjà passés la semaine dernière. » Et ce n'était pas nous, euh, c'était euh, euh, d'autres qui utilisaient un nom qui était assez proche d'une autre, dans le même secteur d'activité, et qui a créé une confusion dans l'esprit, mais même des gens qui nous regardaient, parce qu'à cette époque, des gens ont cru euh, que c'était une émanation de No Watch. À cette époque-là, vous, vous doutez bien que j'avais absolument euh, pas euh, de financement pour engager une action, et euh, j'avais d'autres chats à fouetter hein, à l'époque. Mais, euh, mais ça a été une belle... Enfin, on avait déjà beaucoup d'épines dans les pieds, et euh, ça, ça a créé des problèmes. Je ne vous dirai pas qui c'est. Je pense que vous devinerez assez facilement. Euh, mais euh, voilà, pour, je peux le dire, on va dire 5-6 ans après, euh, ce, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, faites attention quand vous choisissez quand même un nom. Après, franchement, les brioches Pasquier ont très, très mal joué leur com. Euh, franchement... Ils auraient pu laisser pisser, quoi. Je veux dire, la, la confusion dans l'esprit du public entre euh, des, euh, des brioches fourrées au mauvais chocolat et euh, des start-up. Bref. D'autres chats à fouetter. Oui, mauvais choix de mots. Pardon, Whisky. Justement, je vais en fouetter d'autres que toi. alors oui mais Nowtech j'ai expliqué pourquoi Nowtech euh, euh, en fait quand Nowatch euh, a disparu moi j'avais déjà acheté les noms de domaine Nowtech, Nowcine etc parce qu'un des projets pour sauver Nowatch c'était une diversification euh, donc on avait déjà pris les noms de domaine donc je payais déjà pour le nom de domaine Nowtech donc je l'ai conservé Oui, Olivier, elle est... vous vous êtes battu sans avocat et vous avez gagné. Tout dépend, en fait, de ton dossier. Tout dépend de ton dossier. Mais il euh, faut savoir que beaucoup, beaucoup de choses sont déposées et ce pas facile. En fait, si je peux vous donner un conseil, c'est que, par exemple, quand vous faites une chaîne YouTube... Euh, vous pouvez prendre le nom que vous voulez. L'erreur à pas faire, là, vraiment, je vous donne, euh, je, je vous dis, n'essayez pas de déposer cette marque. Parce qu'à partir du moment où vous essayez de déposer à l'INPI cette marque, alors du coup, vous n'êtes pas protégé, c'est sûr. Tout le monde peut vous piquer le nom de votre chaîne. Mais faites très attention quand vous essayez de déposer quelque chose à l'INPI, ça déclenche des procédures automatiques. Et à moins que vous ayez vraiment un nom que personne ne peut avoir, vous risquez fort de déclencher euh, des actions qui sont euh, pénibles. Donc faites attention avant de déposer à l'INPI. Le problème, c'est que des recherches INPI, ça coûte relativement cher. Euh, le meilleur avocat gagne... Ça dépend, oui, du dossier. C'est sûr que si tu es attaqué par une marque qui fait des jouets en peluche et que toi, tu fais des machines outils pour l'entreprise, si elle n'a pas déposé, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez, ça dépend tout des domaines d'activité dans lesquels elle a déposé euh, sa marque. Ouais, il faut se faire effectivement accompagner pour le dépôt de marque mais c'est le problème Mathieu c'est que tout ça coûte cher euh, et c'est pas toujours à la portée euh, euh, l'INPI en lui même ne coûte pas hyper cher je crois que c'est dans les 150 euros un dépôt INPI mais si par contre vous voulez faire les choses bien ça coûte une blinde quoi. oui il y a aussi des fausses attaques moi aussi hein, j'ai des marques chinoises qui m'attaquent euh, euh, régulièrement C'est surtout le plus habile avec les protocoles qui gagne. C'est un peu le problème euh, souvent de la justice au niveau des marques et tout ça. C'est que ce n'est pas forcément celui qui est dans son bon droit qui gagne. Et là, c'est comme ça que ça, ça marche. Alors, le terme fenêtre aux USA, c'est interdit. Je pense que si tu lances un programme informatique ou quelque chose qui est proche de l'informatique ou même une chaîne télé qui s'appelle Windows, oui, c'est interdit. Vous voyez comment ça va Après, les juges font appel aussi au bon sens. Euh, et ils vont surtout se référer à l'ancienneté. Si tu as une ancienne boîte qui s'appelait euh, Windows Illimited et que tu euh, vendais euh, des fenêtres pour des maisons de poupées, c'est rien, je dis n'importe quoi, et que tu existais avant que Microsoft utilise le mot Windows, ils ne peuvent pas t'empêcher de continuer à utiliser le mot Windows. Si par contre, aujourd'hui, tu lances une marque en t'appelant « Windows » et que tu le mets, par exemple, devant, ça dépend aussi l'endroit où tu le mets, euh, tu le mets devant, et que tu risques d'être sur des domaines d'activité euh, que, que Microsoft aurait déposés, tu, tu peux te faire bloquer. Euh, par contre, si c'est sur un domaine complètement différent, même le juge peut dire « Attendez, Microsoft, vous avez déposé le mot « Windows » dans ce domaine-là », Or, vous n'avez aucune activité dans ce domaine-là. Tout va dépendre effectivement du juge et de l'habileté de vos avocats. Vous voyez comment ça fonctionne Les pitchs sont dangereux pour nos enfants. Je ne veux pas m'attaquer à une marque en direct, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nos habitudes de manger des trucs ultra sucrés le matin, euh, c'est une hyper mauvaise habitude alimentaire qu'on a en France. Le, votre corps est gorgé de sucre déjà dès le matin euh, boire des cafés sucrés des jus d'orange en mangeant des brioches bourrées de sucre c'est très très mauvais le sucre c'est pas le matin qu'il faut le manger normalement. vous êtes déjà gorgé de sucre le matin, naturellement donc oui en plus ces trucs là c'est de la farine ultra raffinée Franchement, c'est... Alors, se faire plaisir de temps en temps avec une bonne brioche et tout ça, top idée, mais manger des trucs sucrés et euh, à la farine raffinée et avec très peu d'éléments nutritifs tous les matins, c'est une super mauvaise idée, ça c'est clair. Ça, c'est clair. N'oubliez pas, euh, les, les sucres rapides, il nous en faut, mais les sucres rapides euh, dérèglent tout. Et comme son nom l'indique, c'est des sucres rapides. Ils sont faits pour être brûlés tout de suite. Bref, now take food healthy. Oui, mais pourquoi pas hein, Si je peux, moi, moi qui euh, ai encore de mauvaises habitudes alimentaires, euh, alimentaires mais j'essaye de changer. Euh, bah, on apprend des choses. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Allez, on continue. Là, j'ai passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est, je trouve des articles assez intéressants. Euh, on va parler du HomePod. HomePod, un futur bad buzz. Enfin, un bad buzz, déjà, en, en perspective. Euh, on s'est aperçu que si vous posiez votre HomePod sur un meuble en bois, ça laissait... Comme des traces de, de, de des traces blanches en fait, sur les meubles en bois qui ont un certain traitement. Alors ça viendrait en fait des vernis qu'on a euh, sur, euh, sur ces meubles en bois qui rentrent en interaction chimique avec euh, les HomePods et qui laissent quand même ces disgracieuses, ces disgracieuses marques blanches. Euh, Apple a reconnu l'effet. Et du coup, déconseille de mettre les HomePod sur des meubles en bois euh, trop précieux. Et ils disent que ces marques disparaissent au bout d'un moment ou en remettant du traitement pour le bois, on peut les faire disparaître. Mais quand même, euh, le problème, c'est que les autres enceintes connectées ne produisent pas ce problème-là. Donc, c'est un problème qui est lié un peu à la conception. On a du mal à comprendre, avec le souci de, de le perfectionnisme d'Apple, qu'il n'est pas testé euh, comment les différentes surfaces réagissaient quand on posait un HomePod dessus, sachant que les meubles en bois, on en a tous donc euh, ouais, là je trouve que c'est un bad buzz mérité, hein, à part d'Apple euh, en tout cas sachez-le le HomePod si vous en avez un, vaut mieux le mettre sur autre chose qu'un meuble en bois si vous voulez pas le niquer ou avoir des traces blanches quoi toutes les tables sont blanches chez Apple. Alors c'est dû à quoi ces traces Coucou caribou. En fait, les vernis qu'on a sur les bois vont créer une interaction manifestement chimique avec le socle des homepods. Et du coup, ça laisse un cercle blanc. J'essaie de voir. Fâcheuse tendance. Euh, je vais essayer de vous dire exactement. Donc, Apple, la trace s'estomperait. Avec le temps, si elle résiste, le constructeur américain estime qu'il faut laver la surface avec le détergent euh, recommandé par la marque de meubles. Euh, cercle blanc. Oh merde, c'était dans un autre article où ils, ils expliquaient ce qui se passait chimiquement. Je n'ai pas les détails exacts. Mais euh, ça vient des vernis, en fait, qu'il y a sur les bois. Est-ce qu'on peut dire qu'une table Ikea en bois Ça dépend de quelle table Ikea. Moi, j'ai certains trucs en Ikea qui sont en vrai bois massif. Mais la plupart de mes meubles Ikea... Mais je pense que ça, il faut, 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 ouais, c'est ça qui est un peu embêtant. Il faudrait recenser quelles sont les surfaces sensibles au HomePod. Je pense que ça arrivera, ce type d'article. Mais ouais, là, gros bad buzz quand même en perspective est mérité à mon avis, là, pour le coup. Pour Apple, c'est pour moi indéfendable. Oh là Ah Vous savez pourquoi tout s'est Je sais pourquoi tout s'est éteint chez moi. En fait, Marion a réglé euh, son truc home à Apple euh, pour chez moi, et j'ai un programme qui est éteint un certain nombre de lumières. Quand je pars de chez moi, au bout d'une demi-heure, ça éteint les lumières qui sont restées, qui sont restées euh, allumées. Euh, merde, il faut que je programme ça. Ça, c'est parce que Marion vient de partir, en fait. Voilà, c'est rétabli. À la maison connectée, il faut lui expliquer pas mal de choses. Hein. En fait, vous ne le saviez pas, mais Marion se préparait en coulisses à partir au bureau. Non, non, ce n'est pas le détecteur de mouvement. C'est vraiment... Euh, alors, en fait, j'ai programmé euh, mon home kit pour quand je quitte l'appartement, je crois au bout de 15 minutes, il éteint les lumières qui sont restées allumées. Mais, et comme Marion, je l'ai invitée sur mon home kit, euh, du coup, elle a les mêmes recettes. Ouais, je pense que oui, mais c'est Marion, la spécialiste du home kit. Je lui ai demandé de réparer ça. Oh merde, excusez-moi, ça sonne chez moi. Je, je reviens. Bon désolé, hein, normalement euh, je suis pas livré aussitôt, mais euh, là livraison. C'est quoi ça Allez, je fais un unboxing en direct. Hop, ça doit pas être un, un truc très important ça. Ouh, que... Oh, oh c'est super fun comme unboxing. Je vous le fais, vous voyez, j'ai reçu une mystérieuse enveloppe jaune que j'ouvre. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme formidable outil tech Oh Une prise USB-C, USB-A Oh là 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 C'est absolument passionnant Oh là 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 Oh Vous oh, voyez, elle est en tressée, euh, bonne finition, un petit peu métal. C'est par câble création. Hein, voilà, vous avez euh, le produit. Tout, 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 tout Très intéressant <rire> en fait j'ai commandé ce câble je, je commandais des câbles courts pour, euh, pour mes voyages avec le nouveau MacBook Pro, c'est pour ça que je commande des câbles très courts pour pas avoir des, des montagnes de câbles je vous expliquerai ça peut-être dans une vidéo pourquoi j'ai pas pris un dock pour les voyages et ce genre de choses euh, unboxing et test en direct, tout à fait j'ai pas reçu un colis, hein, j'ai reçu juste une enveloppe d'Amazon, voilà, avec le truc dedans. Mais effectivement, j'en ai commandé d'autres, des câbles, ils auraient peut-être pu grouper, mais bon. Allez, on revient dans les articles, il est 8h53, je suis pas trop à la bourre, j'ai deux articles, on va y arriver. Euh, passons à Google Google vient de confirmer euh, qu'il développait deux choses euh, qui sont euh, l'AMP euh, pour les emails et l'AMP pour les stories alors qu'est-ce que l'AMP l'AMP c'est une optimisation du web, web made in Google mais surtout au-delà de ça euh, c'est un petit peu euh, Google qui optimise le web certes ça va plus vite tous les trucs en AMP mais du coup, ça reste beaucoup plus chez Google. C'est un web beaucoup moins ouvert. C'est ce que fait Facebook. Euh, par exemple, Facebook a créé euh, ce qu'on appelait depuis que AOL l'a fait. Euh... Merde, c'est un nom. Euh... Ah, C'est les jardins fermés. En anglais, on appelle ça... Euh, J'essaie de trouver... Uh, Wild Garden, le jardin clôturé, en fait. Uh, le jardin clôturé, c'est AOL qui a commencé à faire ça, souvenez-vous, hein, la, la grande époque d'AOL. L'idée étant, le web est un truc trop ouvert et les gens sont paumés dedans. Créons, en fait, des, des, des vastes clos, euh, des, euh, des jardins clôturés, euh, où les gens retrouveront ce qu'on veut bien leur montrer du web. Et c'est le principe de Facebook. Hein. Facebook a refait. En fait, il a fait un web dans le web, Facebook. Vous pouvez, et il y a des gens qui ne sortent jamais euh, de Facebook, en fait. Euh, et ça permet un bien meilleur contrôle sur le data et la collecte de data. Donc, l'AMP en soi, techniquement, euh, le, le, le format MP est un bon format parce qu'il accélère euh, tout, un, tout un tas de, de choses en navigation. Je reviens, yep, juste. J'avais laissé la porte fermée, donc le chat était bloqué. Euh, euh, optimise pas mal le, le, parce que c'est des principes basés sur la rapidité d'affichage, etc. Mais le fait que ça arrive dans les mails, par exemple, ça veut dire que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses dans vos mails, rentrer en interaction, mais en même temps, du coup, rester dans vos mails, rester dans votre Google Mail et, et ce genre de choses. Le site de Closer a multiplié ses visites par 4 grâce à Google AMP. Oui, ça booste. Ça booste non, mais techniquement, c'est des bons principes, l'AMP. Mais ce n'est pas ouvert. C'est ça le truc. Ce qu'ils vont faire aussi, ils ont adopté, c'est les derniers à dépouiller Snapchat, vu que le format Stories cartonne. Je vous le dis, Stories. Euh, Facebook euh, euh, anticipe que les Stories vont être un des moyens d'expression principales des gens. Du coup, Google s'y met un peu en retard et va permettre aussi de faire des stories optimisées à MP euh, directement sur le web. Vous savez, ce format vertical mélangeant photos, texte, vidéo, ces mini-vidéos, ces stories, euh, est vraiment un format hyper populaire. Du coup, Google s'y met aussi, mais tout en gardant ça dans son écosystème. Donc, c'est pas forcément une excellente, très bonne nouvelle. Oui, en termes d'utilisateurs, parce que tout ça accélère et optimise le web, mais petit à petit, on est en train de créer des vases clos et de s'éloigner d'un web plus ouvert. Alors, c'est pas forcément des problèmes de neutralité du net, mais c'est des problèmes de... Euh, voilà, des gens sont en train de mettre des clôtures dans l'Oklahoma. Voilà, c'est exactement ça. L'Oklahoma était une terre vierge où euh, nous, indiens, sauvages, mustangs et autres rongeurs, avions le droit de nous balader en liberté sans entrave. Eh bien, euh, des colons arrivent et commencent à planter leurs piquets et à dire, voyez ce grand carré qui va jusqu'à l'horizon, c'est chez moi. L'homme reste un homme. Et l'homme est un loup pour l'homme. Et bref, on ne va pas faire de la philo à la petite semaine. Mais voilà un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas forcément une, une bonne nouvelle, ces annonces Google, à surveiller de près. Et on va terminer l'émission en parlant d'obsolescence programmée. Un projet de loi. Un projet de loi qui, dans les, dans les textes, a l'air intéressant. Parce que l'idée, ça serait à partir du... 1er janvier 2020, que tous les appareils électroménagers de, ou de, de high-tech, comme les télévisions, les ordinateurs, les imprimantes, pourraient avoir une étiquette avec un indice d'obsolescence programmée, de 1 à 10, euh, et qui nous permettrait lors de nos choix, d'avoir une perspective sur quelle est la durée de vie de ce produit, surtout quel est son impact écologique. Vous savez, euh, que le problème de l'obsessance programmée, c'est notamment un problème d'impact écologique et d'empreinte écologique. Des produits qu'on jette ou qu'on change trop souvent euh, ont un impact euh, très négatif en, en termes de pollution. Et que certains industriels pourraient être tentés. On parle notamment pas mal du cas des fabricants d'imprimantes, euh, notamment Epson, euh, qui pourraient être tentés de faire des produits qui sont optimisés pour de l'obsolescence programmée et notamment sur les cartouches d'encre euh, c'est le scandale enfin c'est le problème qui touche c'est bien Epson ou c'est HP je sais plus, on va dire un marchand euh, d'imprimantes euh, c'est que a priori ces cartouches sont faites pour déclarer qu'elles sont vides avant même qu'elles soient vides c'est un projet de loi. Pour l'instant, c'est français. Mais on sait aussi qu'au niveau européen, il euh, y a un travail qui commence à être fait là-dessus. Après, tout le problème de ce genre de stickers, c'est parce que pour l'instant, même en 2020, ça serait optionnel. En gros, il n'y aura que les bons élèves de l'obsolescence programmée qui vont être tentés de mettre une étiquette ou d'en faire un argument commercial. Mais il n'y aura pas d'obligation pour les mauvais acteurs de l'obsolescence programmée, de mettre l'étiquette s'ils ont eu... Je sais pas d'ailleurs après comment le score marchera, mais imaginons qu'un score de 1 en obsolescence programmée euh, sera un très mauvais score. Et là, attention, parce que des gens risquent de se dire « Ah, il est numéro 1 en anti-obsolescence programmée !» Donc c'est bien. Il Faudra vraiment bien expliquer les choses. Bref, c'est un autre débat. Euh, donc, euh, voilà. Après... Euh, Brune euh, Poisson, qui travaille actuellement avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie sur le projet, euh, dit l'idée c'est qu'à long terme, ça soit une obligation, qu'il y ait une harmonisation européenne là-dessus. C'est vrai, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, la, la chatroom, c'est vrai que c'est une information qu'on aimerait vraiment avoir. Euh, Personnellement, moi, j'y suis sensible quand même, quand même à, à, au degré de réparation possible des produits qu'on achète. Ça ne veut pas dire forcément que j'achèterai que des produits euh, qui sont les mieux notés en obsolescence programmée. Parce que le problème, on le voit par exemple avec un smartphone. Un smartphone qui serait réparable à l'infini, ça veut dire quand même des grosses vis. Euh, bon, ça ne va pas forcément être un joli smartphone, quoi. Mettre des étiquettes dans deux ans et de manière obsolète, putain, les gars sont taqués Après, pour les défendre un petit peu, c'est pas facile à mettre en place hein, ce genre de programme. Nous, on peut trouver ça lent parce que on, maintenant, on est sur les, les cycles Internet où deux minutes équivaut à deux ans, quasiment. Euh, mais ce genre de projet de loi, et il faut quand même bien expliquer les trucs aux industriels, et puis voir aussi le problème au niveau international, parce que euh, euh, la plupart de ces produits ne sont même pas fabriqués en France. Enfin, il faut donc que ce soit les réseaux de distribution qui mettent les étiquettes. Ce n'est pas si simple à mettre en place que ça. Ben, une durée en année, c'est... Comprends... Mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, en fait, j'aurais plutôt mis une notation, comme on le fait en énergie, avec A, B, C, D, ou euh, je ne sais pas, des couleurs ou. Où... Le problème des chiffres, c'est que c'est pas toujours bien compris. Tu peux pas mettre des années d'obsolescence programmée, parce que là aussi, tu donnes une mauvaise info. Mais j'aurais plutôt mis des lettres, en fait. Des classes, classe A, comme les classes énergétiques. Classe A, classe B, classe C, euh, etc., j'ai l'impression que vous êtes tout pour garder le... Bah oui, après la tentation des industriels, quand même, elle est assez grande de trafiquer euh, ces trucs ou de jouer le système pour arriver à vendre leur merde, parfois. Mais bon, c'est quand même une information qui serait assez intéressante. Après, entre nous, le fait que tu es du Apple, on peut dire que tu fais attention... J'ai un iPhone comme l'iPod depuis presque 8 ans. Moi, c'est un des paradoxes que je trouve à ce que Apple soit attaqué pour obsession programmée. C'est que je le dis, et je ne le dis pas parce que je suis un Apple fanboy, puisque ça vous le savez tous, mais je le dis en âme et conscience. Et en, en regardant autour de moi, je suis désolé, hein, ça va déplaire à certains, mais en règle générale, les gens qui ont un iPhone le gardent beaucoup plus longtemps que des gens qui ont un Android et changent beaucoup moins souvent. Euh, de, de smartphones. Et vous n'avez qu'à regarder dans les transports publics ce qu'utilisent les gens quand ils ont un iPhone. Il y a des iPhones quand même vachement anciens dans les mains des gens. Et ils les utilisent toujours. Euh, et tout le paradoxe, c'est que c'est cette marque qui s'est fait attaquer. La première, alors, à raison, hein, ils se sont tellement pris les pieds dans leur propre communication prétentieuse à la Apple, genre, on sait mieux que tout, tout le monde, quelque part, ils ne l'ont pas volé cette baffe derrière les oreilles. Mais, c'est un paradoxe. Et ça me fait marrer de voir certaines, certains constructeurs Android charger la muse mule de Apple alors que c'est les premiers, à mon avis, je ne citerai pas de nom, à faire vraiment de l'obsolescence programmée. Donc, euh, c'est ça qui m'a fait marrer dans cette histoire. En tout cas... Euh, oui mon colis a été livré putain c'est gentil Amazon mais vous me faites des maintenant putain Amazonite. font des confirmations SMS, mail, dans l'appli euh, t'as le mec qui vient t'apporte ouais, ok c'est bon je l'ai reçu mon câble c'est bon Amazon, cool tranquille voilà j'ai eu mon câble je suis content hein. Voilà, c'est bon on se calme bref c'est la fin de ce Techscope je vous remercie de l'avoir suivi de l'avoir animé merveilleuse chatroom que vous êtes de l'avoir animée avec moi j'en profite pour saluer effectivement tous ceux euh, qui regardent en replay pour leur souhaiter aussi une bonne journée parce que j'oublie souvent d'en parler mais vous êtes toujours dans mon esprit ceux qui écoutent et qui regardent en replay vous êtes d'ailleurs la majorité hein, ne l'oublions pas ceux qui regardent en live sont une minorité une minorité active mais voilà ceux qui nous regardent en replay c'est la majorité silencieuse un grand merci à moi, j'étais particulièrement bon aujourd'hui. Jérôme qui sauto Tu T'as raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. N'oubliez pas aussi que jusqu'au 1er mars, vous pouvez jouer à notre grand tirage au sort pour les 100K et gagner de merveilleux cadeaux. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qu'on a publiée et à participer. Vous avez du temps, mais il ne faut pas traîner quand même. Le tirage au sort aura lieu le 1er mars. On va passer aux questions... Samuel, y a-t-il une question Platinium Je remercie Pascal, effectivement, pour son super chat de ce matin. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de question Platinium Attends, je scroll Y a-t-il une question Platinium Pas de question Platinium. Quatre minutes de retard. On va dire, c'est pas, pas trop mal. C'est pas trop mal. Je suis un tout petit peu fier de moi tout petit peu fier de moi. Euh, Allez-y, posez vos questions et je veux répondre. Et je réponds à vos questions. Ah si, j'ai une grosse annonce à vous faire. Et en plus, c'est vraiment un gros spoil, mais parce que vous regardez et que vous écoutez Techscope, je vais vous le dire avant tout le monde. Avant même de sortir la vidéo. Si vous êtes sur Paris ou en région parisienne, le 23 février, c'est-à-dire pas vendredi demain, mais le vendredi de la semaine prochaine, Sachez qu'on va privatiser euh, le... le Shadow Pop-Up Store, euh, qui est vers les Halles, euh, de, 22, 20, de 20h à 22h, pour que vous, fans de Naotech, puissiez venir euh, dans la boutique Shadow, tester les Shadows, poser des questions, rencontrer des gens de chez Shadow... Euh, vous pourrez même venir avant à partir de 19h, mais vraiment, on aura la boutique à nous. c'est pas immense, hein, mais il euh, euh, y aura la boutique à nous à partir de 20h. Ça sera l'occasion aussi de se rencontrer. Hein. Euh, je vais appeler l'événement, je pense, Naotech Shadow. Euh, L'idée, c'est pas vraiment un Naotech Drink, mais c'est plus euh, voilà, un petit événement. Ceux qui sont sur Paris qui veulent venir bah, nous rencontrer et puis poser des questions sur Shadow et tout ça, euh, vous êtes les bienvenus. Donc, marquez-le déjà dans vos tablettes. Et quand je sortirai la vidéo qui annonce ça, je l'ai tournée hier, donc elle devrait sortir euh, aujourd'hui ou demain. Euh, quand je sortirai la vidéo qui annonce ça, pensez à bien euh, dire que vous venez dans les commentaires YouTube, qu'on ait une évaluation euh, un petit peu de, de qui vient. Non, vous repartez pas avec un Shadow je ne vous dirai pas s'il y a des goodies ou pas, parce que si je commence à dire qu'il y a des goodies, tout le monde va venir pour les goodies. La boutique, elle est relativement petite. Donc, venez comme vous êtes. Voilà. Et venez pour, pour les bonnes raisons. TJ Shadow sera de la partie. Non. <rire> non, non, mais vous verrez, la boutique, elle est sympa. C'est rigolo. Il y a une... Euh... Il y a une baignoire à... avec des, des boules. Et surtout, l'étage en haut, ils ont mis des gros fat boys. Enfin, ils ont fait... C'est assez marrant. C'est assez marrant, ce qu'ils ont fait. Alors, je vais répondre aux questions. Euh, reposez vos questions, parce que je ne vais pas rescroller. Euh, tu as déjà envisagé de prendre un Chromebook vu ton utilisation assez régulière des services Google. Et il y a des produits sympas pour le montage avec un iMovie Power Director qui vient d'Android. Non, honnêtement, le Chromebook vu que j'ai un iPad, ne me servirait pas à grand chose. On va dire que pour mon utilisation légère de l'informatique, euh, mon, mon iPad me suffit largement et un Chromebook prendrait la poussière chez moi. Je parle, après ça ne veut pas dire que j'en testerai jamais, mais pour mon, usage, pour mon usage quotidien, je suis très bien avec mon iPad. Il n'y aura pas whisky, non, il n'y aura pas whisky. Euh... c'est le, Ma... oui, le slogan du McDo venez comme vous êtes euh, pour ou contre la touch bar écoute j'étais plutôt contre ou complètement indifférent et en fait je m'aperçois alors a... j'aime bien la touch bar dans son... pas, pas tellement pour avoir des touches actives dans les logiciels mais plutôt dans son remplacement des touches de fonction je la trouve assez pratique. J'adore le lecteur, par contre, d'empreintes digitales sur mon nouveau MacBook Pro. Ça, mine de rien, c'est assez pratique. J'aurais préféré un face scanning pour être cohérent avec mon iPhone. mais. Euh... Euh, que penses-tu d'une Nikon D5300 D5, euh, je ne connais pas la fiche technique par cœur, Anthony. Je... Pose-moi la question à travers Tipeee, la messagerie Tipeee. Je regarderai la fiche technique et je pourrais te donner une réponse peut-être plus détaillée. Mais je ne connais pas tous les appareils par cœur. Désolé. Euh, quel matériel HomeKit j'utilise chez moi que du... Pour l'instant, j'ai que du Philips Hue. Euh, que du Philips Hue, que des ampoules, des garlandes, des trucs Philips Hue. C'est tout ce que j'ai en domotique hein, pour l'instant. Naotech Drink drinks sans Jérôme, agronome, mais pour les fans de Naotech. Ah, bah si vous organisez ça, très bien. N'hésitez pas à me le dire, je ferai relais. Euh, ton avis sur l'étiquetage du nombre d'années ou des pièces détachées non disponibles C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Euh, je pense qu'il faut un score de... C'est bien, mais c'est trop compliqué pour l'acheteur lambda. Euh, il faut trouver un moyen plus simple de communiquer sur l'obsolescence programmée. Le problème de la Touch Bar vient des développeurs qui ne l'utilisent pas assez. Il n'y a pas que ça, Vincent. Il y a aussi, par exemple, moi, j'utilise très rarement le clavier de mon MacBook Pro, en tout cas quand je suis chez moi. Euh, le, le MacBook Pro, il est monté sur un socle qui est à ma droite. Si vous avez vu, sur Twitter, j'ai mis une photo de mon setup. Euh, donc, en fait, je n'ai pas accès à la Touch Bar. Donc, il ne me sert à rien, en fait. Tu conseillerais quoi comme éclairage pour de la photo de produits 3 points actuellement entre panneaux LED et modeling bah Déjà, en photo, si c'est que pour de la photo, par pas sur des panneaux LED, euh, pars plutôt sur de l'éclairage flash, pas de l'éclairage permanent. L'éclairage permanent, c'est intéressant pour faire de la vidéo, euh, mais pars plutôt sur des flashs, des flashs Cobra. Euh, ça, il vaut mieux que tu demandes à Tristan. Euh, Demande-lui s'il connaît des flashs pas chers euh, pour que tu te fasses un, un, un truc de flash 3 points. Le super chat n'apparaît pas. Mais je ne vois pas tous les super chats. Android Windows, merci pour ton super chat. Euh, dites dans le chat si vous êtes à Grenoble pour un drink en off. Voilà, n'hésitez pas à contacter ou à le dire dans la chat room. Android Windows. Le mieux, c'est si tu as un endroit pour faire un petit article ou un tweet, euh, si tu veux organiser un truc à Grenoble, tu m'envoies une URL et moi, j'en parlerai dans l'émission. Hein C'est ça le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais ratées Est-ce que vous avez d'autres questions Donc, notez bien sur vos tablettes, vendredi 23 février. Donc, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après. Moi, je vous attends à partir de 19h, mais on va dire plutôt à partir de 20h, au Shadow Experience, le pop-up store, qui est à côté de Châtelet-Léal, je J'ai plus l'adresse en tête, mais je vous la dirai dans la vidéo. Voilà, tu m'envoies l'adresse. Euh, très bonne idée. Tu m'envoies euh, l'URL du Doodle que tu organises et je le relayerai. Tu envoies ça à nautechtv@gmail.com. On tâchera d'y penser. On a tellement de courriers à traiter. J'en suis désolé. Je suis désolé si certains d'entre vous qui sont dans la chatroom room pas répondu à vos tweets, à vos mails, à vos Instagram, à vos messengers, à vos trucs. Je... On peut plus. On peut plus répondre à tout le monde. C'est fini. Ça me fait grande peine, mais on peut plus. On peut plus, sinon vraiment on y passe la journée. Quoi. Vous pouvez. Je pense que vous n'imaginez pas le nombre d'interactions qu'on nous demande. C'est bien pour ça que j'ai fait la vidéo « Comment nous poser des questions ». Mais, euh... mais vr... franchement, ça me rend un peu triste. Hein. Je lis tout encore. Tous vos commentaires sur YouTube, je lis, mais je n'ai absolument plus le temps de répondre. Et euh, dites-vous bien que si vous nous envoyez un mail pour nous poser une question sur un produit, on ne répond plus du tout à ce type de mail. Hein. Ça, c'est fini. Non, c'est pas rudéal, c'est pas rudéal. Ne donne pas une mauvaise adresse, euh, Bezo. C'est pas rudéal. Non, 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 non. Ne, ne, ne prenez pas cette adresse-là. C'est pas pop-up store. Euh, non, non, c'est pas cette adresse-là. Euh, tu cherches un bon micro pour voir montage vidéo pas trop cher. Pareil, Swan, pose-moi la question dans, dans les mails Tipeee, dans le, la messagerie Tipeee. Parce que là, je, il faut que je fasse une recherche, que je t'envoie des liens, etc. Donc, pose-moi la question sur Tipeee. Tipeee, pour moi, c'est et pour vous, c'est le seul moyen que vous soyez sûr de, re, de recevoir une réponse dans les 15 jours, de ma part. Voilà, c'est ça la bonne adresse. C'est 12 rue de la Ferronnerie, dans le premier à Paris. 12 rue de la Ferronnerie. C'est Shadow Experience, 12 rue de la Ferronnerie. Vous pouvez y passer dès aujourd'hui. Hein. Ils sont ouverts jusqu'au 25 février. Euh, 28 février euh, 25 février. Donc, si vous voulez y passer, vous pouvez y passer. Hein. Et je le répète, Tipeee, c'est pas pour que vous, vous, vous me donniez de l'argent Tipeee. Mais je sais que quelqu'un qui donnera au moins 1 euro pour poser sa question... Euh, c'est pas parce qu'il a la flemme de chercher sur Google. C'est qu'il veut vraiment me poser la question. Et ça va. Un euro, c'est pas... Un. Hein Alors, quand vous ouvrez un compte Tipeee, euh, vous allez avoir accès à Tipeee, au compte Tipeee. Vous avez une petite enveloppe, c'est un système de messagerie qui va vous permettre de m'envoyer un message en interne sur Tipeee. Ne le faites pas dans votre message quand vous prenez le Tipeee. Il y a des gens qui me posent la question dans le message où... Euh, vous savez, quand vous prenez un Tipeee, vous pouvez envoyer un message au créateur. Euh, ça, vous y mettez plutôt... Voilà, euh, je t'envoie un Tipeee parce que je te soutiens. Mais ne mettez pas votre question là-dedans parce qu'il y a un petit risque qu'on la rate. Parce qu'elle ne tombe pas dans la même boîte aux lettres. Euh, par contre, une fois que vous avez accès à votre Tipeee... À votre, euh, voilà, à votre interface Tipeee, vous pouvez envoyer un message en messagerie directe dans Tipeee. Oui, mais le Slack, tous les tipeurs n'ont pas accès au Slack. C'est à partir de 4 euros par mois, euh, le Slack. Donc, euh, je ne donne pas cette info-là. Quelle est la date de naissance de Katy Perry Tu as la flemme de faire une recherche Google. Alors, je vais te faire une réponse, Jérôme. On s'en bat les couilles tellement fort que quand tu nous mets dans l'eau, on fait le hors-bord. Voilà la, la, la réponse, Jérôme. Euh, pourquoi tu ne fais pas un compte UTIP C'est un site de financement par vidéo de publicité. Anthony, je ne veux pas multiplier les moyens de nous soutenir parce qu'après, ça donne des communications très confusantes. Je suis d'un œil ce qui se passe UTIP, si ça devient plus populaire, hein, peut-être, mais je ne veux pas euh, euh, avoir une ribambelle. Il n'y a pas que UTIP, hein, il y a plein d'autres systèmes intéressants euh, de, de financement euh, mais je ne veux pas multiplier notre, notre, notre communication t'imagines si chaque fois je devais dire en chaque vidéo n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee et vous pouvez aller aussi sur Utip et vous pouvez aller aussi sur euh, Qchain, vous pouvez aller sur euh, Machin pour nous soutenir ça serait trop compliqué que penses-tu des, ma... des photos maquettes réalisant Chief? Bah, c'est très bien. C'est un bon objectif pour réaliser des photos de maquette. J'en ai jamais fait, hein, moi, du t Shift. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Sur Tipeee, il faut cliquer sur Contact en haut à droite de votre page Tipeee. Je viens de regarder. Pensez bien, effectivement, à être logué avec votre identifiant Tipeee. Hein. Tu n'as pas bien compris. Alors, déjà, sur Tipeee, assure-toi d'être euh, logué avec ton compte. Tu n'as pas une petite enveloppe à côté de ton compte Alors, si ce n'est pas une petite enveloppe, tu dois avoir un formulaire contact ou un truc comme ça. Photo maquette ou effet maquette Ça permet de faire les deux, effectivement, le petit chiffre, mais c'est plutôt pour donner un rendu maquette à une scène réelle. Euh, quel est mon âge euh, 46. T'as trouvé, c'est bon. Ok, nickel. Euh, si j'ai bien compris, on n'a pas d'équivalent RAW sur le GH5. Tu veux dire en vidéo Ah, pour la vidéo, Loïc Non, mais enfin, le all-in sur le GH5, t'as pas mal de mégabits. Hein. Tu sais, le problème du RAW, c'est que c'est intéressant, mais la vidéo RAW... Euh, tu remplis... Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais... Je crois que tu remplis euh, une SD de 64 Go avec quelques minutes de vidéo, quoi. C'est vraiment un format... Euh, mais les formats all-in du GH5, tu as quand même beaucoup, beaucoup d'infos. Tu peux corriger et rattraper pas mal de choses. Mais en fait, c'est une faute de photographe de dire, ah, mais il faudrait un RAW vidéo. Ils confondent un peu tout. Le RAW en vidéo, c'est pas la même chose que le RAW photo. Et on a des formats qui sont plus ou moins tricotés. En fait, ah, ce serait long à expliquer, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Tu as des formats plus ou moins retouchables en vidéo. Par exemple, de tourner en VLOG, c'est-à-dire supprimer les informations de contraste et, euh, et ne garder que des informations finalement sur la luminance en vidéo. De supprimer... Tout ce qui est netteté, contraste et tout ça va te permettre d'avoir un fichier qui est beaucoup plus retouchable derrière en, en étalonnage. En fait, l'étalonnage en vidéo ne ressemble pas vraiment à de l'étalonnage ou de la post-prod en, en photo. Il y a des similitudes mais ce n'est pas exactement pareil. Oui, oui, c'est possible de, de post-traiter les vidéos. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi étais-tu excité sur le, d'avoir le VLOG sur le GH5? Parce que justement, ça donne accès à un format beaucoup plus professionnel en termes de gestion de la colorimétrie et de l'étalonnage. C'est un espèce de format brut. Alors quand tu le vois, ça fait presque moche. Enfin, c'est moche parce que tout est quasiment noir et blanc. C'est-à-dire que ton GH5, quand tu mets du VLOG, il supprime toutes les informations que rajoute, normalement tes profils d'image, qui sont les contrastes, euh, la netteté et puis un certain nombre, pour ne laisser la puissance du processeur qu'à euh, ta plage dynamique, c'est-à-dire les hautes luminances, les basses luminances, ce qui va te donner... Parce que la couleur, c'est tout à fait quelque chose que tu peux faire en post-prod. Et, et c'est marrant, comme avec la vidéo, tu comprends encore mieux que les gens qui disent « Ouais, mais une vidéo, j'aime qu'elle ait des couleurs vraies !» Ça veut rien dire du tout, une couleur vraie. Mais rien dire du tout. Encore plus en, en, en vidéo qu'en photo. Après, une couleur naturelle, ça veut dire quelque chose. Mais une couleur vraie, ça veut rien dire. Putain, c'est un bon titre de vidéo, ça. Une couleur vraie, ça veut rien dire. Putain, il faut que je me le note. Bon, je me le note tout de suite après. Moi, j'aime pas Samsung et je trouve que pour le même prix, tu as beaucoup mieux comme exemple OnePlus 5T. Ton avis et, et le tien et pourquoi pas. Euh, merci Android Windows. Je vais en Corée des conseils voyage. Alors Android Windows cherche des informations sur la Corée. La chatroom n'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ça. Il faudrait que tu donnes un moyen de te contacter Android Windows. Oui, je vais probablement oublier, effectivement, de noter ça. Vous me connaissez bien. Salut, Hautman, euh, si tu es nouveau. Non, c'est nul comme titre de vidéo. Je ne suis pas d'accord. Mais tu es libre d'avoir ton avis. Mais je trouve qu'une couleur n'est jamais vraie. C'est un bon titre de vidéo. Je <rire> conseille pour Voyage en Corée, évite le Nord. J'aime beaucoup, Vincent. Ça, 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 me, ça me fait beaucoup rire. C'est <coughs> pas du putaclic. Et encore une fois, vous m'écoutez, hein, cette fois, hein, parce que là, je vais m'énerver. Vous confondez tout. C'est comme les placements produits. Vous confondez tout et vous savez pas de quoi vous parlez. Un putaclic, la définition moderne du putaclic et l'Académie française est d'accord avec moi. Un putaclic, c'est quand votre titre contient quelque chose qui n'est absolument pas dans le contenu. Si je vous disais, une couleur n'est pas vraie, mais que je parlais de complètement autre chose dans ma vidéo, vous pourriez dire c'est un titre putaclic. Car la révélation qu'il y a dans la vidéo n'est pas à la hauteur, en gros, du teasing que j'ai fait dans le titre. Ce que je fais en faisant un titre qui s'appelle Une couleur est vraie, c'est travailler mon titre pour qu'il donne plus envie de regarder la vidéo. Mais il y a cette grande confusion dans le putaclic. C'est comme le placement produit. Ce que vous vous appelez un placement produit n'est pas un Apple produit. Voilà. L'iPhone 5 va vous surprendre. Ça se rapproche beaucoup plus du putaclic parce que je ne vous donne pas... Mais euh, si je fais un titre euh, en vous disant par, par exemple... Euh, euh, des iPhones à moins de 200 euros, guide d'achat, c'est un peu sexy, parce que vous dites, « Quoi, un iPhone à moins de 200 euros ?» Mais c'est incroyable Mais dans ma vidéo, je t'explique comment trouver des iPhones à moins de 200 euros. Et c'est pas racoleur dans le mauvais sens du thé. Tous les titres de presse travaillent. Pour moi, le, le, le curseur putaclic, c'est vraiment un curseur de déception c'est quand le titre n'est vraiment pas à la hauteur du contenu qu'il y a derrière. Après, ça ne veut pas dire que je ne fais pas des titres putaclic. Mais ça, c'est votre jugement à vous. C'est, est-ce que vous trouvez que mes vidéos ne répondent pas à finalement mon titre ou sont décevantes par rapport au titre que j'ai fait C'est comme ça qu'il faut que vous évaluez. Non, ce n'est pas que de la sémantique, Jérôme. Merci à toi, euh, Micléo. Merci d'aimer notre contenu. Tu es très en retard. Oui, parce que là, on est en train... Oh putain, il est 9h26. Eh, mais arrêtez de me poser des questions, là. En plus, j'ai des tonnes de trucs à faire. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On va s'arrêter là pour les questions. On se retrouve demain pour le dernier Techscope de la semaine. Très, très bonne journée. À demain. Ciao tout le monde.